0: Lieber Tom.
1: Ja, Philipp. Der Adi Hütte wird ja Meister in der Schweiz mit den Young Boys in dieser Saison.
0: Schaut sehr danach aus, ja.
1: Ja, Einzig oder so, Philipp noch. Jetzt ist meine Frage an dich. Wer war der letzte österreichische Trainer, der in einer ausländischen Liga Meister
0: geworden ist? Ähm, naja, wenn es jetzt nicht in irgendwelchen obskuren Ligen Leid geben hat, dann hätte ich vermutet, Happel. <lacht> Okay,
1: die Auflösung gibt's am Ende der Sendung.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU Fußball Podcast. Es hat wieder mal einige Zeit gedauert, aber ihr wisst es. Wir tun unser Bestes, um diese Folgen zu euch rauszubringen. Wir, das ist neben mir, dem Tom Schaffer, natürlich mein hochgeschätzter Kollege, der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Wir haben heute ein dichtes Programm, Philipp. Es hat sich zu unserem ursprünglichen Plan nämlich noch was Zusätzliches ergeben. Also wir hatten natürlich vor, jetzt über die Europapokalwoche zu sprechen, über die Champions-League-Spiele, die anstehen und über das Halbfinale von Salzburg in der Europa League natürlich ganz besonders. Aber dann ist noch etwas passiert an diesem Wochenende, über das man natürlich als, ja, als, als kompetenter Fußball-Podcast schon sprechen muss. ja. Lass uns mal so einsteigen in das Thema. Hast du eine Ahnung, wer Bruce Riok ist? Bitte wer? Ja, das wird den meisten Leuten vermutlich so gehen, die jetzt gerade zuhören. Das ist der letzte Trainer von Arsenal, bevor Arsene Wenger als Ruder gekommen ist. Also der letzte nicht Interimstrainer, sondern der, der tatsächlich dafür bestellt wurde. Der hat eine Saison in den 90er Jahren gemacht, bevor eben Arsene Wenger dort äh, gekommen ist. Und Arsene Wenger ist, ihr habt es mittlerweile sicher alle gehört, ja, am Wochenende ähm, ja, noch nicht zurückgetreten, aber hat angekündigt, dass er am Ende der Saison bei Arsenal aufhören wird. Und äh, allein dadurch, dass man nicht mal mehr eine Ahnung hat, wer dieser Trainer war, der Arsenal vor ihm trainiert hat, ähm, glaube ich, kann man ganz gut verdeutlichen, was das für ein Umbruch ist, der da stattfindet nun.
1: Ja, absolut. Das heißt, er war jetzt 22 Jahre lang der starke Mann bei Arsenal. Er hat ja dafür auch den absolut passenden Vornamen gehabt. Er war in diesen 22 Jahren dreimal Meister, 98, 2002 und 2004. 2004 war deswegen erstaunlich, weil er damals mit Arsenal ungeschlagen geblieben ist, die Invincibles war sechsmal Vizemeister, und das muss man sich mal vorstellen. Von 1997 bis 2016 war er immer in den Top 4. 20 Jahre lang. Und trotzdem haben sich in den letzten Jahren, äh, hat diese äh, Wenger-Out-Bewegung deutlich an Traktion gewonnen. Äh, was hat denn Tom, du als England-Experte, was hat denn Asin Wenger in den ersten zehn, zwölf Jahren seiner Amtszeit so besonders und so erfolgreich gemacht und was hat in den letzten zehn, zwölf
0: Jahren nicht mehr so gepasst? Puh, eine sehr geladene Frage, die man ein bisschen auseinandernehmen müsste. So In den ersten zehn, zwölf Jahren, wie er nach England gekommen ist, das sagen auch jetzt alle hinten nach und das habe ich auch schon vor, glaube ich, fünf oder so Jahren oder so, wo ich mal ein Porträt über ihn geschrieben habe, geschrieben, der hat den englischen Fußball tatsächlich revolutioniert. Also, es gibt da in, in Biografien von Spielern oder, äh, in Artikeln von, aus Zeitungen von früher, da gibt es die ganzen Berichte, wenn, wenn, wenn bei Arsenal ein Spiel stattgefunden hat, als, als Wenger dorthin kam, dann haben die Leute dort ihre Snickers und ihre Maas und ihre Schokoriegel gefressen, äh, der, 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 die, die, der Kapitän und, 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 Spieler von, die, die von der tragenden Säule in der Mannschaft gewesen sind, sind teilweise Alkoholiker gewesen, also, so in der Richtung Adams. ja äh, so, so in der Richtung hat der Fußball dort damals funktioniert so in, in so einem Zustand war Arsenal ähm. Und ähm, darf nicht vergessen, Arsenal vor Wenger, das ist ein Team, das zwar schon zehnmal Meister gewesen ist, aber fünfmal davon, das war in den 30er Jahren. Ähm, also kein, kein absoluter Superclub, äh, kein, kein Topclub. Und das hat sich dann stark geändert, als der eben gekommen ist mit seinen Trainingsmethoden, mit seiner Philosophie, mit seinen äh, begeisterten äh, Fußballer auch, begeisterten.
1: Ja, Arsenal war ja vorher, das war ja äh, dieses
0: Schlagwort in den 90ern, boring, boring Arsenal. Genau, ja. Also die haben dann oft gewonnen äh, mit einem oft, aber nicht besonders attraktiven Stil. Und das hat dann natürlich vor allem Wenger drastisch, drastisch, drastisch verändert. Ähm, wir wissen, dass Arsenal gilt auch heute als Mannschaft, die attraktiv spielt. Aber man hat es schon ein bisschen vergessen, wie das noch vor fünf beziehungsweise zehn Jahren, also da, da war das das Team, das man sich super gerne angeschaut hat. Und das, das ist eben auf Wenger zurückzuführen. Und äh, das hat eben lange Zeit fantastisch funktioniert, bis so Mitte der 2000er Jahre, wie du schon gesagt hast, 2004 die invincible saison dann kein Meistertitel mehr. Dann kam noch 2006 das Champions-League-Finale. Das, Champions
1: ja. das wollte ich gerade sagen, ist das so ein bisschen der Turning Point gewesen?
0: Äh, naja, der Turning Point ist es nicht. Es ist, das war der Höhepunkt, der letzte Höhepunkt, sagen wir. Warum ich nämlich frage...
1: Äh 2006, ich kann mich erinnern, das äh, Halbfinale gegen Villarreal, äh, das hat der Konrad, Konrad Plautz gepfiffen. Das war das letzte Europapokalspiel in Highbury. 2006 ist dann der Umzug gekommen ins neue Stadion, ins Emirates. Jetzt ist das ständig ausverkauft. Die haben Einnahmen damit ohne Ende, aber ist das wirklich schon so quasi oder? Ich formuliere es anders: Dieser quasi Das Ende von Highbury. Was hat das mit Arsenal gemacht und was hat das auch womöglich mit Arsene Wenger gemacht?
0: Wenig, aber alles. Äh, man kann sich das jetzt aussuchen. Äh, Highbury auszu, aus Highbury auszuziehen, ist wirtschaftlich natürlich hat das dramatisch Sinn ergeben. Wenn man sich das anschaut heute: Arsenal macht Matchday Revenue ohne Ende. Äh, das ist wirklich äh, natürlich eine super Investition gewesen, aber. Aber ähm, es hat auch ein Schweinegeld gekostet. Zwischen 2004 und 2006 ist dieses Stadion gebaut worden. Das hat insgesamt fast 400 Millionen Pfund gekostet. Und äh, der wichtigste Punkt, der da passiert ist in dieser Phase, der hat mit Arsenal eigentlich überhaupt nichts zu tun. 2003 ist Roman Abramovic bei Chelsea eingestiegen. Und in dieser Phase, wo Arsenal 400 Millionen Pfund ausgegeben hat für das Emirates-Stadion, hat der 400 Millionen in in den Club, in die in den Kader bei Chelsea gebuttert. Dann ist das gleiche nochmal bei Manchester City passiert. Manchester United hat sowieso schon immer mehr Geld gehabt und das ist auch immer noch so als als äh, Arsenal. Das heißt, du hast jetzt da plötzlich drei Clubs gehabt, die dir finanziell davongezogen sind, obwohl du ein extrem gesunder, klug wirtschaftender ähm, Verein mit einem äh, super Ausbildungsprogramm oder zumindest ähm super dabei, die Spieler auf die letzte hohe Ebene zu heben, bist hast du plötzlich nicht mehr konkurrieren können. Und das ist das, was man nicht übersehen soll in dieser Phase. Nämlich nebenbei, dass Arsenal dieses Geld investiert hat in seine eigene Zukunft, in ein eigenes Stadion, was die Finanzen und die Möglichkeiten, in den Kader zu investieren, natürlich runterdrückt, sind bei anderen Vereinen einfach Leute eingestiegen, die Geld reingebuttert haben, beziehungsweise dort sind einfach die Einnahmen explodiert zeitgleich. Und dann muss man eben sagen, bis 2006 ist Arsene Wenger, außer in seiner allerersten Saison, wo er erst mitten in der Saison mal gekommen ist, oder Anfang der Saison, ein bisschen nach Anfang der Saison, da ist er Dritter geworden, aber bis 2005 ist er nie schlechter als Zweiter gewesen. Und nach 2006 eben nur einmal besser als Dritter. Und das hat nichts mit, nicht so viel mit seiner Arbeit per se zu tun, hätte ich gesagt. Ähm, sondern da muss man sehen, was woanders auch noch passiert ist. Es hat da nur ein paar Saisonen gegeben, wo diese Größen, Größusvereine, diese neu reichen Vereine teilweise auch wirklich geschwächelt haben. Und eine davon hat man nicht genutzt, das war als Leicester Meister geworden ist zum Beispiel. Sonst muss man sagen, dass Arsenal einfach im Sinne der Erwartungen nicht der Meisterkandidat Nummer eins in England sein kann, wenn man wenn man realistisch ist.
1: So, und da möchte ich jetzt zwei Sachen anmerken. Punkt eins, weil du sagst, das Ding hat alles in allem 400 Millionen Pfund gekostet. Kann man ja heute sagen, ja, oh, eineinhalb, nee, nee, Ma. Nee, äh, das war damals schon noch mehr wert. Ja, das war, äh,
0: wann, wann ist Ronaldo gewechselt, 2007 oder
1: 2008? Zu United?
0: Ja, nein, nein von, von United. Da, da hat er ja, was, 90 Millionen gekostet. Das war lange Zeit, mit so. großem Abstand das meiste, ja.
1: Ja, und? Das Zweite, was ich anmerken möchte, es gab da schon ein paar Champions-League-Spiele, Achtelfinals, wie meistens in den letzten zehn Jahren, gegen Barcelona, wo man so den Eindruck hatte, er möchte schon irgendwie so spielen wie Barcelona, aber er kann es nicht, also entweder er kann es nicht vermitteln oder der Kader kann es nicht umsetzen,
0: auf jeden Fall hat es halt so nicht gepasst. Die, die, die Spiele gegen Barcelona und Bayern, meinst du? Ja. ja, gut, das jetzt, ich glaube fünfmal oder was sind der Champions League im Achtelfinale an diesen zwei Clubs gescheitert? Die halt zwischen, wenn man sich das anschaut zwischen 2008 und 2015, wie oft waren die im Finale oder Viertel, Halbfinale? Also das waren einfach die dominanten Clubs in dieser Zeit, an denen kannst du halt scheitern. Und wenn da in Kader, keine Ahnung, ich habe jetzt keine echte Relation dazu aber halt äh, ein dick schlechter einfach ist oder merkbar schlechter ist, dann dann tust du dir schwer, wenn du deinen Stil durchziehen willst. Und natürlich, also Wenger ist ein sturer Hund, wenn es darum geht, dass er Fußball spielen will und nicht, nicht um jeden Preis gewinnen, glaube ich. Also so kann man es vielleicht sagen. Äh, wenn man jetzt schaut, das drastische Gegenbeispiel, natürlich sein Erzfeind äh, Jose Mourinho. Ne? Ähm, aber die haben, die haben sich geliebt, gell? Absolut. Ich erinnere mich daran, dass er immer an die Google gegangen ist, der Wenger fast letztes Jahr oder vor zwei Jahren, also er da noch bei Chelsea war, der äh, Mourinho. Ähm, aber der ist eben ein Beispiel dafür, dem ist es egal, wie er spielt, der will nur gewinnen. Das ist Mourinho. Und, und Wenger ist äh, das radikale Gegenteil. Er ist eher der, der sagt, man braucht eine, man, man soll einer Philosophie folgen und die Führt dann eigenermaßen zum, 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 zum Erfolg. Ja? Ja,
1: ich erinnere mich da an eine Anmoderation damals, wer sich, die Älteren werden sich erinnern können. In Laola, die Sendung am um, DSF hieß es damals noch, wo sie die internationalen Liegen die, die Spielzusammenfassung hat. Da gab es noch ein Spiel Arsenal gegen Bolton. Und ich glaube, mich entzünden zu können, Uwe Morave war der den Spielbericht begonnen hat äh, mit ähm, Arsenal gegen Bolton. Das ist asen Wenger gegen Sam Allardyce. Der eine, ein Philosoph, ein Schöngeist. Der andere, sind wir mal ehrlich, eine nordenglische Saufennase. <lacht> ähm, auch das verdeutlicht so ein bisschen diese, äh, diesen, diesen Einfluss von außen, den der Asen Wenger gerade in den späten 90er und frühen Null Jahren extrem in die Premier League reingebracht hat und ohne die die Premier League heute so nicht mehr denkbar wäre.
0: Ja, die Frage ist, ob mit dem Geld in den 2000er Jahren das nicht vielleicht auch anders reingekommen wäre, aber er war das sicher der Vorreiter. Der Mann ist ja auch ein Intellektueller im Prinzip. Das ist ja kein Fußballtrainer, der es der, gerade schafft, vier gerade Sätze über irgendwas rauszubringen, sondern der kann ja über alles Mögliche reden. Ähm, und... Äh, ja, da unterscheidet er sich natürlich, gerade so von der Ellerdice-Generation, ohne dem Sam Ellerdice jetzt da zu nahe treten zu wollen oder ihm allzu ungerecht draufhauen zu wollen. Aber ja, ein bisschen ein anderer Typ natürlich. Und und in England, die Trainer, Vorgänger waren, da war Ellerdice sicher nicht der Schlimmste. Also in der, wenn man jetzt das Schlimm nennen will, ja.
1: So, und dann... Es bleibt ja nicht aus. Ähm, müssen wir einen Blick auch nach vorne werfen? Wer wird der Nachfolger von Asien Wenger? Ich habe mir da ein bisschen angeschaut, wer da so, wen die Wettanbieter da so vorne haben. Äh, die besten Wettquoten so durch die Bank hat äh, Luis Enrique, der ehemalige Barcelona-Coach. Auch relativ weit vorne zu finden, Ancelotti, Löw. Rogers, ehemaliger Liverpool-Trainer, der jetzt beseltigt ist. Max Allegri von Liverpool. Patrick Vieira, ehemaliger Kapitän von Arsenal, der jetzt Trainer bei New York City FC ist in der MLS. Vorher gesagt, der Zweitbester, Zweitbester äh, war in der Regular Season. Und Mikel Arteta, auch spannend. Auch ehemaliger Kapitän und Spieler, jetzt Co-Trainer von Guardiola bei Manchester City. Jetzt frage ich dich, wenn du Arsenal bist, wen nimmst du? Beziehungsweise, wen wird Arsenal
0: nehmen, wenn nicht du Arsenal bist? Da waren schon ein paar gute Namen dabei. Ich habe eigentlich in den letzten Jahren immer gedacht, dass eine realistische Möglichkeit ist, dass, wenn er, wenn er geht, vielleicht eher so einen Sportdirektor macht und einen Eddie Howe installiert, also den Trainer von Bournemouth der ein, ein junger Engländer ist, der gerne attraktiven Fußball spielt, der gezeigt hat, dass er es in der Premier League auch mit einem kleinen Club machen kann. Ähm, und der dann quasi den nächsten Schritt machen kann, noch unter den Fittichen von Wenger. Das ist jetzt, die, das Szenario ist jetzt mal auf jeden Fall dahin, dass das Wenger komplett geht.
1: Die Fußspuren sind ein bisschen sehr groß für einen Eddie Howe. Ja, das wäre wahrscheinlich ungerecht. Ja.
0: Weil du hast es bei United gesehen, wenn diese Riesenfiguren gehen, dann äh, stellt sich dieser ganze Verein neu auf und das, da brauchst du jemanden, der das nötige Charisma hat, um den Verein dann auch weiterzuführen. Das ist jetzt zum Beispiel wer, ähm, Angelotti hast du gesagt, der, der hätte das vielleicht, aber für mich hat das zu wenig Zukunftsweisendes. Ähm so, und da ja,
1: habe ich jetzt, muss ich kurz reinkrätschen.
0: ich habe eine sehr provokante These auch gelesen
1: in den letzten Tagen, ob es nicht vielleicht gescheiter wäre, aus Sicht des Clubs jetzt, irgendeinen zunehmen, mit dem die nächste Saison einfach durchzuziehen und halt auf die Füße zu bekommen und dann erst denjenigen zu installieren, der es langfristig werden soll, weil der, der danach kommt, der ist immer ein armer Hund und der kann es nie irgendwie schaffen. Dass ich quasi jetzt in einer Übergangssaison irgendwie nehmen und verheizen, damit es nicht derjenige, der die langfristige Lösung sein soll, damit nicht der gleich mit so einer Saison startet, auch mit Blick natürlich bleibt dir nicht aus auf David Moyes.
0: Das wäre dumm. Äh, ja, es, es, die These hat schon was. Du nimmst jetzt vielleicht jemanden, der nicht für immer bleibt. Ja? Äh, jemanden, der diese Erwartungshaltung, der, der, dem die vielleicht ein bisschen egal ist, der mehr an den Strukturen im Hintergrund baut, weil die müssen ja neu ausgerechnet werden, ohne diesen zentralen Mann. Äh, das, wer war das bei United? Das war Louis van Gaal. Oder zumindest hätte das sein sollen. Jemand, der nicht unbedingt selbst Erfolge feiert, aber der die Strukturen äh, verändert. Und so jemanden wird Arsenal vermutlich brauchen. Ich weiß es nicht, ob man jetzt sofort jemanden findet, der diesen Verein nach vorne katapultiert, weil der Verein nicht so schlecht funktioniert, dass man ein paar Stellschrauben drehen kann und dann ist das alles super. Äh, der, der, der funktioniert nicht so schlecht, dass, dass es offensichtliche Quick-Wins geben kann. Und ähm und diesen Wunderwuzi-Trainer, der das jetzt macht, ich weiß nicht, ob es den gibt. Ja, von dem her hat diese Theorie schon was, dass man jetzt nicht unbedingt den großen Namen nimmt, den man sich gerne länger vorstellen würde. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass man eine Saison abschenkt, nur um äh, diesen Erwartungsdruck vom Nächsten rauszunehmen. Also das wäre ja auch finanzieller Wahnsinn. Kann man sich Und nicht unfair leisten.
1: unfair gegenüber der, der jetzt dann für Arsenal den Mois machen würde. Geh, für der, für den, ja, den auch,
0: ja. Ja. Aber, aber es würde auch den Verein ins, 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 ja, hart treffen, weil kein Spieler geht dorthin, äh, beziehungsweise die Topspieler gehen auch weg, wenn du denen jetzt nicht einen, einen, super, einen super Trainer hinsetzt. Ja. Und du musst dir anschauen, in England, du hast da fünf, sechs Top-Trainer bei den, bei, den, bei den Konkurrenzvereinen, äh, da kannst du jetzt nicht mit David Moyes antanzen, das ist schon schief schiefgegangen. Hm?
1: Ja, absolut. Ähm, Wer es wirklich das, wird, ich habe
0: wirklich keine Ahnung. Ja, das kann von von Tuchel über äh, Hasenhüttel bis was weiß ich, was alles. Es gibt viele interessante Namen und Varianten, aber die sind eh überall in Europa momentan im Gespräch. Äh,
1: jetzt ist es möglich, dass Arsene Wenger sich noch mit einem schönen Titel verabschiedet, nämlich mit dem in der Europa League. Das wäre mit dem Nebeneffekt, dass es tatsächlich sein erster internationaler Titel mit Arsenal wäre, so es soweit käme auch ein schönes Geschenk an seine Nachfolger, dann wäre man nämlich für die Champions League nächstes Jahr qualifiziert. Nur auf dem Weg dahin, da steht jetzt mal Atletico Madrid im Weg. Und damit schlagen wir die Brücke zum zu der Europacup-Woche, die am Donnerstag dann enden wird, mit den Halbfinals in der Europa League. Eben eines davon, Atletico gegen Arsenal. Wie viel Geld wärst du bereit, in einem englischen Pub, in einer gemütlichen Runde zu setzen, darauf,
0: dass Arsenal ins Finale kommt. Naja, das ist ein bisschen unfaire Frage, weil ich nie mehr als einen Euro setze. <lacht> also.
1: <lacht> Dass du in London
0: mit einer eine Wette auf einen Euro abschließt, das finde ich sehr süß. <lacht> ja, okay, ich sitze in London. Londoner Pub, das habe ich jetzt dieses Wochenende schon gemacht, <lacht> äh, vergangenes. Ähm, da habe ich nicht mit Euro zahlen können. Hast du komplett recht. Ähm, ja. Ja, würde, je nachdem, was mir die Wettanbieter so an Quote machen, ich, ich würde sagen, sie haben so eine 30-prozentige Chance, vielleicht da aufzusteigen. Also Atletico ist der Favorit in diesem Bewerb momentan. Arsenal ist jetzt nicht wahnsinnig weit von denen weg und kann die natürlich schlagen, hängt aber davon ab, wie, diese, wie die dann drauf sind in diesen zwei Spielen. Wir haben es bei Arsenal auch in den letzten Wochen wieder gesehen, da ist einmal Gagaga und dann ist es... Super, dann schaut es plötzlich wieder aus, als wäre eigentlich alles dufte. Ne? Ähm, welches Arsenal da auftaucht in diesen zwei Spielen, ist also relativ wichtig. Bei Atletico, ja, also wenn ich jetzt sage, ich setze auf Sieger, dann würde ich auf die setzen, natürlich, aber ja.
1: Und wenn du auf Sieger setzen müsstest im Duell zwischen Salzburg und Marseille?
0: Ähm, das ist wesentlich enger, glaube ich, oder? Was sagst du dazu? Ich meine... Wir haben es heuer schon gehabt, das Duell. Und Salzburg ja. hat die beiden Duelle gewonnen in der Gruppenphase. Oder gesagt, zu eins zu ohne chillen, ja? 1 0, ja. Von dem her braucht man jetzt nicht sagen, die sind chancenlos. Die Situation ist aber natürlich eine andere. Und Demnach, wenn man sich die Kader anschaut, wenn man sich das Geld anschaut, was in den beiden Vereinen steckt, dann ist natürlich Marseille am Papier der, Favor das, der Favorit. Aber ich würde Salzburg jetzt nicht wahnsinnig mehr als Außenseiter sehen, als schon gegen Lazio oder Dortmund.
1: Okay, und damit. Ähm,
0: jetzt du doch, kannst du auch mal tippen, hey, nicht immer nur mich. Ja, ich drauf. auch mal tippen. Ja, ja.
1: Ähm, wenn ich's, ja ich glaube, dass Marseille ins Finale kommt.
0: Ah, du Pessimist, du.
1: Realisten mit Erfahrung. <lacht> ähm, nein, ganz ernsthaft jetzt, also Marseille, also man kann die beiden Spiele im Herbst, die kann man einfach, glaube ich, genau null da irgendwie als Referenz herziehen, weil das eine völlig andere Situation war, weil... Da, es, ist, es sind halt Gruppenspiele und auch bei Marseille war es damals so, ja natürlich, sie sind schon gerne weitergekommen, aber das hat da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht die ganz große Priorität. Wenn ein Halbfinale ist was anderes. Sicher. Ne? Und Marseille hat, hat eine Qualität und hat auch durchaus halbwegs eine ganz gute Form, muss man, muss man auch so sagen. Die haben Leipzig jetzt eliminiert im Viertelfinale. Die, also das ist jetzt nicht so, dass das und das habe ich auch vor der Auslosung schon gesagt. Und ich habe das auch bei mir so im Umfeld schon ein bisschen mitbekommen, dass alle so gesagt haben, ja, ist Marseille, das wäre schon cool vor der Auslosung, weil die haben es schon gehabt und die wissen, die können die können schlagen. Aber genau das halte ich für für den ganz falschen Ansatz.
0: Naja, hättest du lieber Arsenal oder Atletico gehabt? Das sind beide schon nochmal drüber. Ja.
1: ja, schon natürlich. Aber es ist jetzt... Es ist ja Europacup-Halbfinale. Das haben wir seit 22 Jahren nicht mehr gehabt bei einer österreichischen Mannschaft. Und jetzt ist dadurch, dass es Marseille ist, dass es der vermeintlich Schwächste von den drei möglichen war und dass man Marseille im Herbst schon schon geschlagen hat, jetzt wäre fast, habe ich den Eindruck, es ist eine Enttäuschung, wenn sie nicht ins Finale kommen würden. Weißt du, was ich meine? Für wen? Für den gelernten Österreicher. Ja, gut. Du, also, aber ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich das jetzt richtig und schön erklärt habe, aber ich glaube, du weißt, auf was ich raus will. Wenn sie gegen Arsenal oder gegen Atletico Madrid im Halbfinale rausfallen, sagt dann jeder, ist die Wahrnehmung, ich sage jetzt so, der Klassiker im Kroneforum, ja, Arsenal, Supertruppen. Truppen. Marseille, was du, ja, alle überschätzt, alles nur Glück gehabt und wenn es darauf ankommt, sind sie halt wieder Österreicher und verlieren.
0: Ja, aber, aber, aber wir wollen unsere Analysen ja nicht nach den, den Erwartungen der Wirtshausgemeinde. Da, das muss man halt ganz einfach sagen, wenn die jetzt da gegen Marseille mit 0-6 ausscheiden, dann haben die trotzdem dortmund lazio marseille äh und was weiß ich, jetzt habe ich die restlichen Mannschaften, ja, Sociedad, ja, äh, aus dem Bewerb geschossen schon mal. Äh, war eine Wahnsinns-Europapokalsaison. Also da gibt es jetzt eigentlich, eigentlich ja, ist jetzt ja, ja. nur mehr e typ verlangen gesagt. Die, die Chancen aufzusteigen sind natürlich, sind in meinen Augen trotzdem gegen Marseille am besten. Äh, und eine Frage, die ich jetzt dir stelle, ist: Marseille, hat, die haben noch eine Doppelbelastung sozusagen, oder? Weil bei denen geht es in der Meisterschaft durchaus noch um was. Ganz genau. Die sind in einem Dreikampf mit Monaco und Lyon um die Plätze 2, 3
1: und 4. Also Paris Saint-Germain ist weit weg, die, sind, die haben den Meistertitel schon fixiert. Und dahinter sind eben Monaco, Marseille und Lyon, die sind jetzt, glaube ich, gerade um einen Punkt getrennt, die kämpfen um die Plätze 2, 3 und 4. So, und das ist in Frankreich, ist es nicht ganz unerheblich, wer dann da Vierter wird.
0: Die Hess ist nämlich der nächste, Jahr dann nicht in der Champions League spielt. Die können jetzt nicht das Wochenende nach und zwischen den beiden Begegnungen auslassen. Wie das Salzburg könnte, wenn sie es denn würden, tun sie ja auch
1: nicht, in Wahrheit. Aber das stimmt schon. Also Marseille hat auf der einen Seite natürlich eine doppelte Chance, jetzt nächstes Jahr in die Champions League einzuziehen, aber natürlich auch die doppelte Chance, daran jetzt zu scheitern. Weil es ist, es ist durchaus realistisch, dass sie da vielleicht gegen Monaco und Lyon so ein bisschen den, den Kürzeren ziehen, weil... Sowohl Monaco als auch Lyon haben keinen Europapokal mehr. Wir können sich jetzt voll auf die Liga kon konzentrieren. Mhm. Das könnte durchaus ein Vorteil sein, dass Salzburg ja in Wahrheit den den Meistertitel ja schon mehr oder minder äh, mehr oder minder fixiert hat. Ähm, was auch noch womöglich eine Rolle spielen könnte in diesem Halbfinale, das ist ja Tatsache, dass das Hinspiel in Marseille ist, das Rückspiel in Salzburg weil, und das ist nicht ganz uninteressant, die Heim- und die Auswärtsbilanz von Marseille in dieser Saison, die ist sehr, sehr unterschiedlich. In Heimspielen, sie haben sechs Heimspiele gehabt, also drei in der Gruppe, gegen Konyospor, Vitori, Gimareisch und Salzburg, dann in Kaufphase gegen Prager, Bilbao und Leipzig. Von diesen sechs Spielen haben sie fünf gewonnen, eins unentschieden. Auswärts haben sie von den sechs Spielen vier verloren, nur ein einziges gewonnen. Das war das gegen Bilbao, wo sie es in Wahrheit im Heimspiel schon entschieden gehabt haben. Durchaus denkbar, dass Salzburg da mit einem knappen Rückstand äh, ins Heimspiel geht. Äh, das heißt, es wäre dann nach der Logik wahrscheinlich womöglich wieder eine Aufholjagd fällig. Die dann aber möglich ist, weil eben
0: Marseille auswärts nicht besonders gut ist heuer im Europacup. <lacht> naja, wir werden es sehen. Also ich, ich sehe die Mannschaft nicht als chancenlos. Ich gebe ihr... Ich, ich, ich sage schon, es, es wäre natürlich Wahnsinn, wenn sie es wirklich durchbringen würden, aber es war halt auch schon Wahnsinn gegen Lazio, es war schon Wahnsinn gegen Sociedad und Dortmund in Wirklichkeit. Ja. Ähm, und, und im Rahmen dessen, was bisher geleistet worden ist und wozu die Mannschaft ganz offensichtlich fähig ist, hat sie es drauf. Hat drauf. Ja,
1: ähm, verletzt bei Marseille ist Hiroki Sakai, der Innenverteidiger. Das könnte womöglich kein Nachteil sein. Verletzt ist auch der... Stammtorhüter Steve Mandanda, da spielt der 35-jährige Ersatzkeeper, eh schon seit einigen Monaten im Tor, Johann Pelé heißt er. Ja, und die ewige Bilanz von österreichischen Teams gegen Marseille ist ausgeglichen, zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Und was sagen wir jetzt noch über Salzburg? Sag was Intelligentes über Salzburg.
0: <lacht> Holy Crap, äh, das, das war ein Stichwort aus der Hölle jetzt, so. wir reden jetzt seit 10 Minuten über das Thema, sag jetzt was Intelligentes zu Salzburg, ähm, ja, ähm, mal schauen, äh, ob diese Mannschaft nicht nur diese Super-Saison noch mit einem äh, mit einem Sahnehäubchen beenden kann, sondern ähm, was dann nächstes Jahr mit der Mannschaft passiert. Glaubst du, dass der Marco Rose und so bleibt und die und die Leistungsträger?
1: Das ist das ist das wäre dann der Klassiker natürlich der Fluch der guten Tat, weil <lacht> ähm, da gibt es schon einige Kandidaten, die dann ähm, nach Leipzig gehen könnten oder ich man mein, auch am Trainersektor. Ich mein, also in Dortmund ist immer noch kein Trainerjob vergeben nächstes Jahr. in Frankfurt wieder ein Trainerjob frei, weil ja der Niko Kovac zu den Bayern geht. Auch noch nicht gesagt, dass der Ralf Hasenbüttel in Leipzig bleibt, äh, nach dem 2:5 in Hoffenheim und nach dem 2.5 in Marseille, die sind jetzt schön in der Krise und da hat es jetzt gerade heute, gerade jetzt der Montag wieder die Meldung gegeben, dass der Ralf Rangnick die Vertragsverlängerungsverhandlungen mit dem Ralf Hasenhüttel jetzt erstmal auf Eis legt, bis die Saison vorbei ist. Also das ist durchaus nicht gesagt, dass da nicht vielleicht quasi firmenintern eine Beförderung ansteht. Nur auf der anderen Seite ist jetzt die, die Durchgängigkeit in Salzburg von unten heraus ist jetzt so gegeben, dass man sich wahrscheinlich keine dramatischen Sorgen machen müsste, dass das nicht nächstes Jahr genauso wieder funktioniert. Nur dann halt nicht mehr mit, äh, mit 20-Jährigen und 21-Jährigen, sondern dann halt wieder mit denen, die halt jetzt 18 und 19 sind und nachrücken. Blöd wäre es natürlich dann wieder für die Champions League Qualifikation. Eben. Die kommt dann wieder genau zum falschen Zeitpunkt, dann werden wieder alle, also dann werden wieder alle lachen, wenn sie in der Qualifikation gegen eigentlich nicht, gegen ALK, denen vielleicht irgendwie wieder blöd hängen bleiben. Aber das ist Zukunftsmusik. Da, ist, da muss man wirklich erst mal schauen, wie jetzt sich die personelle Situation über den Sommer dann darstellt. Mhm.
0: Das wissen Sie, bin ich mir ziemlich sicher, selber auch noch nicht. So, dann, dann lassen wir das mit Salzburg jetzt einmal. Ähm, du sagst eher, Marseille steigt auf. Ich sag, Salzburg hat eine Chance. Ich sage jetzt einfach, Salzburg steigt auf, damit wir ein schönes kleines Match zwischen uns da laufen haben. Ähm, wie... Schaut das in der Champions League aus. Liverpool gegen Roma. Viele würden sagen Überraschungshalbfinale. Habe ich mhm. von mehreren gehört, dass das mehr oder weniger die Außenseitermannschaften sind. So, stopp mal kurz. Ähm, da möchte ich reinkritschen. Das letzte Mal,
1: dass im Halbfinale der Champions League schrägstrich des Meistercups eine Mannschaft aus England, eine aus Italien, eine aus Deutschland und eine aus England
0: war. war Spanien.
1: Ah, war, äh, Spanien, Entschuldigung.
0: Ich habe es irgendwo schon gelesen, ich habe es wieder vergessen. Ja. Ja.
1: 1981, ja. und wer hat dann den Bewerb gewonnen?
0: Liverpool, so Liverpool.
1: Also hat genau nichts zu, zu sagen,
0: aber ist halt so. Nein, das ist eindeutig entschieden damit. Also wir brauchen das nicht weiter spielen. Liverpool gewinnt die Champions League heuer und das verdient. Head to Head, Liverpool gegen Roma hat es dreimal gegeben, immer mit Liverpool als Sieger. Ich würde sie auch jetzt als, als, als Favorit sehen. Ähm, ja, ich auch. Also wer Man City in der Form rausboxt, ist auf jeden Fall stark drauf. Jetzt könnte man sagen, naja, Roma hat auch Barcelona rausgeschissen. Geschossen. Geschossen. Und zwar nach einem 1-4 rausgeschissen. Es <lacht> kann da passieren, sowas. Ne? Nikola <lacht> Jurcevic. drin hat gesagt, ich solle schießen und
1: ich habe geschießen. <lacht> 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 um. ja, ja.
0: Sorry, sorry, ist ein Versprecher. Aber ja gut, die Roma ja, sind nicht auch ja. stark drauf. Aber ich glaube trotzdem, also Liverpool ist echt in einer super Form. Ich, ich glaube, ich glaub, sie sind ein leichter Favorit.
1: Ja, das glaube ich auch bei der Roma. Die haben ein, irres ein recht hohes Potenzial. Grundsätzlich ist eine Mannschaft, und das hat man auch im Viertelfinale gesehen, die jeden schlagen kann. An, an dem gewissen Tag eben auch äh, Barcelona noch eliminieren, nachdem er das Hinspiel 1-4 verloren hat. Aber es fehlt ein bisschen die Konstanz. Da sind halt, halt, ist dann halt irgendwo mal ein 1-1 gegen Bologna dabei oder irgendwie eine blöde Niederlage bei Sampdoria gena oder was weiß ich. Und sie schießen halt alles in allem halt zu wenig Tore, dass sie da wirklich weiter in der, in der Serie A wirklich weiter vorne platziert sein könnten. Also die sind jetzt auch in einem Dreikampf mit Lazio und Inter um 3-4-5 ist gleiche Ausgangssituation wie bei Marseille, einer bleibt da übrig in Richtung Champions League und ich glaube auch, ich könnte mir vorstellen, dass so quasi das Key-Battle in, in dieser, dieser Partie äh, dies sein wird zwischen Salah und wer auch immer dann sein Gegenspieler sein wird, wahrscheinlich Kolarov. Salah gegen Kolarov klingt jetzt eher unfair, äh, den Kolarov gegenüber. <lacht> Aber wie, wie siehst du da die Ausgangsposition? In Bezug auf dieses? Sich, Wer hat mehr zu verlieren? Oder wer hat mehr, mehr zu gewinnen?
0: Ich glaube, die haben beide nichts zu verlieren. Und die haben beide nur alles zu gewinnen. Also für die ist das Halbfinale auf jeden Fall ein Erfolg für beide beide Clubs. Äh, wir wissen, Liverpool war da jetzt schon sehr lange nicht mehr, die Roma auch. Äh, keiner hat es so, vor der Saison...
1: Liverpool 2007, oder? Ist als 2007 sie dann im Finale
0: 2007. gewesen sind, ich glaube danach ist es nichts mehr. Ja? Ja. Genau, die Revanche von zwei Jahren vorher. Hat er mal. Und 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 das hat vor der Saison in beiden Fällen einfach keiner so kommen, sehen. Ähm, also Zu verlieren, ist da, das ist die falsche Frage. Ich, ich glaube, das könnte einfach ein ziemlich lässiges Fußballspiel werden. Oder zwei, zwei lässige Fußballspiele. Ja. Ähm, hoffentlich stimmt das. Wenn ich habe mir jetzt gerade nebenbei noch angeschaut. Äh, am Wochenende, wie du gesagt hast, bei der Roma äh, geht es halt um was. Die spielen gegen Chievo Verona am Samstag. Und
1: Sollte ein relativ leichter Sieg sein. Aber sollte. Das ist ja gerade das, was ich Aber
0: muss sage. man eben auch, weil bei denen wirklich ein Punkt auf Platz 5 Vorsprung und dann bist du nicht in der Champions League nächstes Jahr, ja. wenn du sie nicht zufällig gewinnst. Also ähm, da musst du halt durchhalten. Bei Liverpool ist das eher durch. Die sind jetzt acht Punkte vor Chelsea, fünf Verlustpunkte. Die können am Wochenende gegen Stoke auch abschenken. Ich habe im Gefühl, dass Liverpool ein bisschen besser ist. Ja, ich auch. Aber einfach
1: um mal dagegen zu halten, gehe ich halt dann jetzt mal mit der Roma. Okay, damit.
0: So kann man auch zum letzten Welt.
1: Natürlich, ich würde schon sagen, dass das muss noch erwähnen.
0: Silver. Ja, es er spielt Real gegen Bayern und damit beenden wir diesen Podcast für diese Woche. <lacht> <lacht> das, <lacht> ja, äh, das Weiße Ballett und die Bestia
1: Negra. Das ist in München, das erste Spiel. Das erste Spiel ist in München, das ist richtig. Auch hier haben wir angeschaut, das Head-to-Head, -head, weil gefühlt spielen Bayern und Real ja jedes Jahr geg gegeneinander. Ja, stimmt so natürlich auch nicht ganz. Schon häufig, aber jedes Jahr auch nicht. Äh, insgesamt sind sechsmal die Bayern weitergekommen und sechsmal Real weitergekommen. Allerdings Real die letzten zwei direkten Duellet lang gewonnen. Und vier der letzten sechs direkten Duelle gewonnen. Eben seit 2002, das sind jetzt, lass mich kurz rechnen, 16 Jahre, das sechsmal gegeben, viermal ist real weitergegeben. Und das eine Mal, dass die Bayern weitergekommen sind, war sie im Elfmeterschießen und das zweite Mal war es mit Auswärtstore. Auch das hat natürlich für die beiden Spiele jetzt nicht so furchtbar viel zu sagen. Bayern ist in der Liga auch heute wieder völlig unterfordert. Der längste, Me äh, der sechste Meistertitel in Folge steht lange fest. Seit Jupp Henkes übernommen hat, das war irgendwann so im Oktober, haben die Bayern 31 Pflichtspiele gewonnen, drei unentschieden, zwei Niederlagen. Dann ist Seite Real war dafür am Wochenende spielfrei, weil Sevilla, die eigentlich Gegner gewesen wären, Cupfinale gehabt hat, 0-5 verloren hat gegen Barcelona, sollte wir mal erwähnen. Real ist in der Liga nur Dritter, hat in der Champions League gegen Juve, also so hat, hat so gerade noch hingebogen. Und ähm, da müssen wir einen kurzen Sidestep machen, Tom war ein Elfer und es wir verstehen es beide nicht, wie man da ernsthaft der Meinung sein kann, dass das kein
0: Elfmeter war, oder? Ja, na ist mir ein Rätsel. Ich, ich verstehe schon, wenn Juve-Fans das im Moment nicht sehen wollten. Ja. Sie wollen es heute noch nicht sehen. <lacht> ja, das ist, verstehe ich wiederum ein bisschen weniger. Ich meine, wenn du von hinten mit zwei, mit beiden Händen dem anderen ins Kreuz spürst und dann gleichzeitig auf, den, auf die Brust trittst. Äh, Sorry, aber dann kannst du zu du kannst dich zumindest nicht drüber beschweren, wenn es einen Elfmeter ja. gibt, ja. <lacht> ähm, so, und jetzt, und
1: jetzt bitte nicht die Juve Fanboys. Ihr wollt sie ja holen, nur mit, mit Real. Nein. wäre ja auch lieber gewesen, wenn Juve weitergekommen ja, wäre. Die war, wär die so. gewesen, ja, die Story wäre die viel bessere gewesen, die viel schönere. natürlich, ja. klar. Äh, und man, ich aber muss auch sagen,
0: ich muss auch sagen, dass Real da weitergekommen ist, ist nicht nur deshalb glücklich gewesen, ähm, sondern die, weil die schon im Hinspiel einfach das optimale Ergebnis rausgeholt haben. Die, denen sind bei vier Chancen vier echten Chancen drei Tore super aufgegangen. Eins davon war natürlich ein Traumtor. Und auch da kannst du als Juve,
1: äh, muss man Juve schon sagen, also wenn man das Hinspiel daheim 0-3 verliert, war dann vielleicht nicht der Schiedsrichter im Rückspiel schuld.
0: Ja, das muss man nicht aufmachen. Ich glaube, Juve hätte sich das Weiterkommen verdient gehabt. Ich, ich muss auch sagen, ja. hätte es den Elfer nicht gegeben. Ich habe es nicht mehr gesehen, wie Juve das noch drüber bringen könnte. Die Mannschaft ist am Zahnfleisch dahergekommen, äh, wenn, wenn man mich ja, fragt. Es hätte Verlängerung gegeben, ja. also noch mal eine halbe Stunde. Ja. Aber, Na, aber natürlich schade für die Mannschaft, aber der Elfer war ein Elfer, verfluchter ja, Scheiße, dass man das, das überhaupt diskutiert, ich verstehe es nicht. Ja, ja. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und was bei Real Madrid die Achillesferse ist in,
1: in dieser Saison, das sind die Gegentore. Das war eben auch in dem Rückspiel gegen Juventus so. Die haben, alleine in der Liga haben sie Doppelt so viele Gegentore kassiert wie Barcelona und Atletico, ähm, was ein äh, erheblicher Grund ist, warum die eben da doch heuer nur Dritter sind, jetzt derweil in der Liga. Und eigentlich
0: bräuchten sie die Champions League, um da die Saison noch ein bisschen zu retten. Ja, also für mich ist es schon, das Duell ist ein bisschen mit Fragezeichen. Natürlich, das ist auf dem Papier eigentlich das bessere Spiel. Das ist Bayern gegen Real. Das sind zwei der größten Clubs der Welt, äh, der größten Clubs der letzten Jahre auch. Äh, und ähm, dann schaut man sich die diese die, die Saison halt an und da, die Bayern natürlich waren sie super, aber sie haben eigentlich keine Gegner gehabt. Genau. Äh, und dann hast du auf der anderen Seite Real, die da jetzt im Halbfinale stehen und natürlich immer noch ja, also immer als Favorit in ein Spiel gehen. Äh,
1: real ist einfach Real.
0: Ja. Und aber 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 eine, eine absolute Drecksaison gespielt hat für für die eigenen äh, Verhältnisse und einfach Null Konstanz drin hat. Ähm, es ist ein bisschen so das Spiel, wohin das kippt, durch mal ein bisschen schwerer als, als bei den anderen Matches heute, die wir besprochen haben. Ja, who's your money on? Ja, ich schätze mal, du sagst die Bayern, oder? Ja. Ja, ich, ich den Einfach, auch.
1: Also äh, allerdings auch nicht aus großer Überzeugung, sondern als äh, ja, und ich out mich jetzt, jetzt mal, ja, als bayern
0: oh, Endlich darf ich dich im Podcast ja. ab jetzt auch aufziehen, so wie du das immer magst. <lacht> Ja, ähm, ja äh, super, dann sage ich halt real, um wieder dagegen zu haben. Ich glaube, dann sind wir uns eigentlich, dann sind wir eigentlich Geht nur bei Arsenal uns einig, oder? Also Arsenal gegen ah, Atletico. Klar. Ja, danke. Dann, naja, dann sage ich dort nicht. auch Arsenal und dann passt Dann haben wir jetzt. Nein,
1: nein, 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 nein.
0: Bleib dabei, weil so kannst du 2 ausgehen. So gibt es einen Sieger. Stimmt. Okay. Ja. Gut. Passt. <lacht> gut. Sehr gut. Dann, dann hätten wir das für dieses Mal. So ist es. Ich glaube, beim nächsten Mal, oder wir bemühen uns, dass der nächste Podcast wieder ein bisschen schneller kommt, sonst ist, glaube ich, auch die Weltmeisterschaft schon vorbei, bis der nächste da ist. Das wollen wir nicht machen. Wir sprechen also demnächst mal wieder über Fußball. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast, wo auch immer ihr ihn gerne hört. Wir haben ein RSS-Feed, es gibt ihn auf iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Facebook zu finden, auf Twitter und natürlich im Blog auf ballverliebt.eu. Es freut uns immer, wenn ihr dort mit diskutiert. Normalerweise beantworten wir auch äh, Fragen der, der, der Community sehr gerne. Das ist diesmal sich nicht ausgegangen, weil ich am Wochenende eben in England gewesen bin. Aber beim nächsten Mal sicher wieder gerne. Ähm, bis dahin sage ich... Stop.
1: What? Stop. What? 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 So eine schöne Stop. Verabschiedung. So eine schöne Verabschiedung, aber da fehlt noch was.
0: Ah, der Cliffhanger vom Beginn. Der
1: Cliffhanger vom Anfang, genau. Da habe ich dich gefragt, wer der letzte, Öster äh, der letzte österreichische Trainer war, der im Ausland Meister geworden ist. Du hast gesagt, Ernst Happel, der war Meister in Deutschland mit dem HSV in den Jahren 1982 und 1983 und das ist falsch. Damit. Hat aber nicht viel gefehlt. 1985, Janis Kotschik mit Barok Saloniki, Meister in Griechenland.
0: Ja, sag ja, irgend so eine obskure Liga. Obskure Liga. Naja, ganz stimmt ja. ja nicht, oder? Ja, oder, oder es gibt äh, zumindest noch einen Streitfall.
1: Es gibt eine kleine Streitfrage und das, äh, das betrifft den Otto Baric, weil der Otto Baric war Meister als Trainer von damals Kroatien Zagreb, also das äh, davor und danach Dinamo Zagreb in der Saison 1996 97 in Kroatien. Jetzt sind wir uns nicht hundertprozentig sicher, ob der Otto Baric jetzt als Österreicher oder als Kroatik gilt. Er ist in Österreich geboren und er hat die meiste Zeit seines Lebens in Österreich verbracht. Er war auch österreichischer Teamchef, aber ich bin mir nicht sicher,
0: ob er wirklich quasi auch Pass-Österreicher ist. Ich glaube, vom Pass her ist es nicht. Otto Maximale, das war dann einer der Letzten vor Marco Rose, der eine österreichische Mannschaft ins Halbfinale gebracht hat. Da gab es noch 1994.
1: 19, 1994 ja, genau, dann, dann danach gab es noch... der Ernst Genau. Dann <lacht>
0: haben wir es. Dann haben <Hammers>, ähm, Und <lacht> meine ganz schöne, schöne Verabschiedung ist, wenn es wurscht. Sag Sagen wir einfach, ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> Baba. <lacht> you get the point. Servus. <lacht> <lacht> <laughs> so ein bisschen in die Hosen gegangen. Ich habe geschissen. <laughs>